0: Amém. Quero também mandar um abraço para todos que nos, nos acompanham aí pela internet, que Deus possa também abençoar o seu coração, ministrar o seu coração nessa manhã, enquanto você ouve a palavra do Senhor. Queridos, dia 25, quarta-feira, é, no mundo inteiro celebra-se o Natal, o nascimento do Senhor Jesus. E a gente sabe que tem muita, tem muita confusão, não é? Muita exploração comercial, tem alguns personagens que foram introduzidos que nada tem a ver com o Natal do Senhor Jesus, que nada tem a ver com, esse, com essa data, que deveria ser uma data para celebrar é, o acontecimento mais importante da história da humanidade. não é? é melhor dizendo, um dos aco- acontecimentos, porque o maior deles, na verdade, não foi o nascimento, mas foi a morte do Senhor Jesus. Jesus nasceu para morrer na cruz do Calvário. E se o seu nascimento é uma data importante é um acontecimento importante, a sua morte é muito mais importante ainda, porque Jesus nasceu exatamente para ir para a cruz do Calvário, e para morrer por mim e por você. Quem pode dar um aplauso a esse Jesus maravilhoso, que nasceu para entregar a sua vida, nasceu para morrer por mim e por você. A data do dia 25 de dezembro não tem nada a ver, É é uma data que foi, inclusive, trazida de uma celebração secular, não é? E, e alguns estudiosos dizem, pelos estudos, que Jesus deve ter, a provável data ou época da, da, do nascimento de Jesus foi entre setembro e outubro, exatamente quando o povo de Israel, é uma suposição, quando o povo de Israel celebrava a festa dos tabernáculos. Então, a data do dia 25 de, de, de dezembro é uma data que foi é, trazida de uma celebração secular, não tem nada a ver com a data exata do nascimento, é, alguns estudiosos, como eu havia dito aqui, é, é, pelos estudos feitos, não é, pelas genealogias e o turno é, dos sacerdotes que estavam ali naquela época servindo, quando Jesus foi é, consagrado no templo, eles chegaram à conclusão de que Jesus provavelmente nasceu entre os meses de setembro e outubro, quando, é, o Israel, quando a nação de Israel celebrava a festa dos tabernáculos mas é, no, eu quero, amados, não, eu não vou falar sobre Natal, eu vou falar sobre Jesus, a pessoa de Jesus, Jesus como nosso Messias, o que Ele é para nós, o que Ele veio fazer, amém? Esse é o mais importante, não é? Por que Ele nasceu, mas eu quero, antes de entrar na palavra, é, expressar a minha indignação, é, e eu acho que isso vai se, vai, vai, vai se identificar, vai, vai entrar em sintonia com o sentimento de muitos de vocês aqui, muitos de vocês viram e ouviram, uma publicação, um filme que está, que foi que, que foi lançado nesses dias é, por esse portal é, Portas do, porta dos fundos, que é uma, uma um portal que tem milhões e milhões de, de seguidores é, na internet, eles têm feito anualmente é uma, é uma um grupo de humoristas, não é? e eles anualmente têm feito coisas é, no final do ano, mas esse esse ano extrapolou todos os limites. eles lançaram um filme intitulado a primeira tentação de Cristo, quem ouviu falar desse filme? gente os comentários foram tão intensos que eu eu confesso a vocês que eu tentei eu vi o trailer e tentei assistir para ver, inclusive para conseguir ter uma uma, 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 fazer uma crítica a respeito desse desse filme não consegui assistir não consegui assistir, tamanha blasfêmia um filme que que, como eu disse, lançado pela Netflix, o o, o nome do filme é A Primeira Tentação de Cristo, uma comédia extremamente ofensiva, que trata Jesus como um homossexual, trata Jesus como um homossexual que teria tido relações com o próprio Satanás, Deus é tratado como um ser, um homem, que tem uma uma relação extraconjugal com Maria, Maria é tratada como uma mulher promíscua, uma, uma prostituta e tudo feito num ambiente de chacota, de zombaria, não é? E uh, Deus é apresentado como um ser extremamente arrogante e eu não sei quantos de vocês acompanharam eh, na mídia, eles lançaram isso agora nessa época, da, nessa semana de Natal, isso foi lançado, tá, já está rodando aí na, na Netflix, não é? E houve uma reação muito forte por milhões e milhões de pessoas, não apenas evangélicos, mas católicos, espíritas, e até houve uma mobilização na comunidade muçulmana do Brasil, porque os muçulmanos têm Jesus como um dos profetas, no seu, lá no seu, na, na sua religião, Jesus é tido como um dos profetas, então houve uma grande mobilização, eu não sei se você recebeu, eu recebi na minha, na minha caixa postal, é? para fazer um abaixo uma assinado, milhões e milhões de assinaturas, e foi uma afronta, meus irmãos, uma afronta contra tudo o que se chama santo, tudo o que se chama a verdade, e nós como igreja precisamos demonstrar, quem está comigo diga amém, a nossa indignação, precisamos demonstrar a nossa indignação, eu estava lendo uma, um artigo, e esse pastor public, falou, comentou sobre o artigo 208 do Código Penal Brasileiro, vou apenas citar aqui para vocês, e daqui a pouco eu vou entrar na palavra, para você entender como existe uma mobilização contra a igreja do Senhor Jesus. O, o, o artigo 208 do Código Penal Brasileiro diz o seguinte, que escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ah, ato ou objeto de culto religioso, eh, traduz em pena de detenção de um mês a um ano, ou uma severa multa. Então, o Código Penal Brasileiro ele condena esse tipo de atitude. E nós, como igreja, muitas vezes, meus irmãos, temos sido perseguidos por apenas pregar o que nós cremos, não é? E a gente às vezes é tão perseguido, tão criticado. E essas, essa esse portal aí lançou esse filme. Não foi feito absolutamente nada, mas nós queremos registrar aqui a nossa indignação como povo de Deus. Queremos entrar em sintonia com os cristãos aqui do nosso país, para demonstrar dizer que nós não concordamos, não aceitamos uma situação como essa quem está comigo diga amém mas isso mostra os tempos difíceis em que nós estamos vivendo isso mostra, meus irmãos, que existe toda uma mobilização para é, falar uma mentira como se ela fosse uma verdade, isso mostra uma articulação dos, de Satanás não é, do, anti, do Espírito do anticristo, eu queria ler com vocês uma passagem que fala sobre o que iria acontecer nos últimos dias, põe para mim o próximo slide, 1 João, capítulo 4, versículo 3, diz assim, mas todo espírito que não reconhece a verdade, todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus, não é de Deus, todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus, não é de Deus, esse é o espírito do anticristo, tem muita gente que crê e... É bem provável que surja ainda um grande líder, não é, que irá mobilizar o, o chamado anticristo, não é, é teologicamente reconhecido um, como um grande líder ou alguns líderes que vão se levantar nos últimos tempos. Mas muito mais do que uma pessoa, o anticristo tem a ver com o espírito que resiste à verdade. Esse é o espírito do anticristo sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui, meus irmãos. É o que o apóstolo João o João diz é um Espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus, e qual é a verdade? Qual é então a verdade? Qual é a verdade que nós queremos proclamar, que nós vamos continuar crendo e proclamando sobre Jesus Cristo? A verdade é que Jesus é a pessoa mais importante do universo. Jesus é a pessoa mais importante que jamais viveu sobre a face da terra, Ele nasceu para morrer na cruz do Calvário, para trazer redenção para toda a humanidade, e nós estamos aqui, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, o Seu sangue foi derramado, e nós experimentamos a vida por meio de Jesus, as Suas obras, o Seu ministério, os Seus ensinamentos estão registrados aí no Novo Testamento, a Sua vida, A sua sua vinda separou a história, dividiu a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha é a sua importância. Quem acha que Jesus é importante, diga amém. É algo incompreensível com a natureza, com a a mente humana. Aquilo que o apóstolo Paulo chama de mistério. O mistério que foi revelado no tempo oportuno, no de Deus esteve oculto, não é? Durante todo o Antigo Testamento foi profetizado sobre Ele mas as pessoas não conseguiam ter uma revelação completa, essa revelação aconteceu quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, isso tem a ver com o Natal de Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, eu quero ler com vocês uma passagem no Antigo Testamento, eu vou tecer alguns comentários e depois nós vamos orar no final deste culto, quero falar sobre Jesus, não é? Então a gente vai celebrar o Natal com a nossa família, vamos reunir as pessoas que nós amamos, vamos quem sabe trocar presentes, nos abraçar, vamos confraternizar, comer juntos, não é celebrar esse dia, mas é importante que nós entendamos quem foi Jesus, por que Jesus nasceu. Isaías capítulo 9 é uma das profecias mais lindas e mais completas sobre o Salvador que um dia nasceria é importante lembrar que Isaías profetizou, que eu vou ler para vocês aqui, sete, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, e ele começa falando sobre a cidade onde o Messias iria morar, eu amo demais essa passagem, Isaías capítulo 9, versículo 1, mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade, o profeta diz, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, deixa eu explicar para vocês aqui o contexto, não é? O profeta Isaías diz assim, nos primeiros tempos, diz assim comigo, nos primeiros tempos, ele diz, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, e a terra de Naftali, por quê? Porque lá, meus irmãos, pelos anos 734, 732 a.C., o Império da Síria invadiu as terras de Zebulon e de Naftali, exatamente onde, na época de Jesus, estaria ali localizada uma cidade chamada Cafarnaum, diga comigo Cafarnaum. Então o profeta está dizendo, olha, houve uma época em que foi uma época, nos primeiros tempos, em que essa terra se tornou desprezível, porque Porque os assírios invadiram, quando eles invadiram Israel, que era o reino do norte, as primeiras terras que eles invadiram, foram exatamente as terras de Zebulon e Naftali, mas agora Isaías profetiza que haverá um tempo, nos últimos tempos, nos últimos dias, torna gl- glorioso o mesmo lugar, que lugar? essa região, por quê? porque é exatamente nessa região onde Jesus estabeleceu o seu ministério, nessa chama- cidade chamada Cafanaum foi ali que o Messias, durante os seus três anos de ministério ele exerceu o seu ministério estabeleceu a sua base, aliás eu preguei sobre Cafanaum, na semana passada não é? e eu vou comentar sobre isso, versículo 2 Isaías, capítulo 6 diz e o povo, não é? de repente o povo que andava em trevas de repente o que viu Grande luz, porque Jesus chegou naquela terra, o Messias foi morar naquela terra, e aí as trevas tiveram que ceder, porque a luz chegou naquele lugar, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, quem tem luz no seu coração diga amém, quem já experimentou a luz do Senhor Jesus diga amém, diga glória a Deus, deixa eu ler com vocês uma passagem paralela, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 16, aliás, 14 a 16, fala um pouquinho mais detalhado sobre esse tempo em que Jesus veio morar, logo depois, meus, meus amados, que João Batista morreu decapitado, diz que Jesus veio para essa região, para se estabelecer ali nessa região, ali nessa cidade chamada Cafarnaum para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, o que é que Isaías disse? Exatamente a profecia que nós acabamos de ler, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, por quê? Porque Cafarnaum era uma cidade litorânea, ali que ficava ali na beira na, do, do mar da Galileia, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, porque Jesus veio morar naquele lugar. Eu amo demais os detalhes da palavra, não é? Para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, ou seja, Jesus não foi morar em Cafarnaum porque ele quis, ele não foi porque Cafarnaum era uma boa cidade para se ver, aliás, nessa época Cafarnaum, eu estava fazendo um estudo aqui, tinha entre 600 e 1.500 habitantes, era uma cidade portuária, tinha muitos pescadores que moravam naquela região ali, não é? Era uma região por onde passava muita gente, e queridos, era onde morava também Pedro, seus irmãos pescadores, e onde Ele chamou, onde Jesus chamou muitos dos Seus discípulos para se tornarem pescadores de homens. E Jesus, queridos, não foi morar numa cidade apenas porque Ele achava bonito, para prosperar financeiramente, etc. Não, Ele foi como um ato de obediência ao Seu Pai. Havia uma profecia, havia uma declaração. Tem muita gente, e eu queria fazer aqui um paralelo, tem muita gente tomando decisão muito séria na sua vida, queridos. Apenas buscando, não é? coisas naturais, e eu eu tenho certeza que você vai vai concordar comigo, as nossas decisões meus amados, precisam ser pautadas pela obediência, será que Deus está dizendo? Será que Deus deu essa direção? E aí, nós encontramos aqui nesse contexto Deus dando a direção para Jesus ir morar numa cidade, onde o profeta havia já profetizado que ele estabeleceria o seu ministério ali, e quando ele chega as trevas dissipam as trevas se retiram e o povo que jazia em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz uma cidade inteira e, e a gente vai se você procurar saber você vai entender que uh, uh, as pesquisas mostram que Cafarnaum era uma cidade uh, assim onde havia muita miséria muita prostituição cidade portuária e Jesus vai para este lugar Jesus vai morar neste lugar e as trevas começam então a ser dissipadas porque Jesus entra naquele lugar quando Jesus chega no pedaço, o negócio muda, quem pode dizer amém? Você carrega a presença do Senhor Jesus, você carrega, e onde você está, onde você vai, eu creio, de todo o meu coração, que as trevas vão recuar naquele lugar, amém? Jesus, naquela cidade chamada Cafarnaum pregou na sinagoga, ministrou nas ruas da cidade, ensinou e curou na sua própria casa, eu fiz aqui uma relação, meus irmãos, de milagres, Além daquele que eu compartilhei com vocês da semana passada sobre aquele paralítico, não é? Lembra que foi trazido e, colo- e, tra- e, e colocado pelo, pela, pelo, uh, pelos, uh, como é que chama o? Não é telhado, não é, telhado é, o, é tipo de uma, uma abertura que tinha, não é? Ali que foi colocado ali por, por cima na casa. Nós encontramos vários outros milagres, não é? A cura do servo do centurião romano aconteceu em Cafarnaum. Dois cegos também foram curados ali um homem mudo e endemoniado, foi curado nessa cidade por Jesus, Jesus libertou ali um homem possesso de um espírito maligno, não é imundo, curou também a sogra de Pedro, porque a casa de Pedro era nessa cidade, enfim, diversos milagres aconteceram ali, vamos vamos continuar, e agora o, o profeta Isaías vai falar sobre, propriamente, o nascimento de Jesus, versículo 6, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Uma linda profecia sobre o Natal, sobre Jesus, sobre o menino que nasceria. Um menino nos nasceu, põe para mim o próximo slide, por favor. Um menino nos nasceu. E tem aqui um significado, eu eu gostaria de de trazer para você alguns princípios importantes, meus queridos. Nasceu uma criança, nasceu um bebê, num lugar assim, humanamente, naturalmente falando, muito desprezível, Jesus era esperado como o rei, o rei de Israel, como aquele que viria para reinar, para tirar ali o domínio do império romano, aquele império que era tão tão cruel com com Israel, e aí Jesus vem e nasce como uma criança, um menino, numa manjedoura, num lugar simples, e nós temos, meus queridos alguns detalhes importantes sobre o nascimento de Jesus, tanto o pai natural, José, quanto Maria, a mãe de Jesus, eram descendentes de Davi, tanto dois um quanto o outro, em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, nós encontramos a descendência, a genealogia, por parte de José e por parte de Maria, e você vai perceber que ambos eram da linhagem de Davi, por que isso é importante? Porque Jesus veio para ser o rei dos reis, o Senhor dos senhores… Davi era era a referência do reinado perfeito, do maior rei que Israel jamais teve, e Jesus vem da linhagem do rei Davi, ele é chamado de o filho de Davi, ou a raiz de Jessé, mil anos antes meus amados, Davi reinou sobre Israel, aproximadamente mil anos depois, nasce o menino chamado Jesus, para ser o rei dos reis, o Senhor dos senhores, não para estabelecer um reino natural, mas para estabelecer o seu reino de justiça, Romanos diz que o reino de Deus não é é comida nem bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo, então o reino de Deus, o reino que Jesus veio estabelecer, não era um reino natural, era um reino espiritual, certa ocasião os fariseus perguntaram, Senhor onde é que está, como é que vai vir o seu reino, de que maneira você vai estabelecer o seu reino, e aí Jesus diz... Assim não me engano, Lucas capítulo 17, o meu reino não vem com visível aparência, mas o meu reino está dentro de cada um de vocês, está dentro de cada um de vocês, o meu reino não é um reino natural, é um reino espiritual, em 2 Samuel, eu não coloquei aqui, eu quero apenas ler para vocês, 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, aliás 15 e 16, diz assim, porém a tua casa, uma profecia sobre Davi, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre, de geração em geração, meus amados, como é que o trono de Davi foi estabelecido, não era um trono natural, o trono de Davi estabelecido aqui, era um reino, era um trono espiritual, no qual Jesus iria se assentar, como rei dos reis, e senhor dos senhores, Jesus é o rei prometido a Davi, depois de vários séculos, ele nasceu como rei, rei dos reis, Senhor dos senhores. Número dois, Jesus nasceu numa família absolutamente comum, Jesus nasceu numa família comum como a minha e como a sua, eu quero ler algumas coisas importantes aqui, ele foi gerado pelo Espírito Santo, foi gerado, mas ele não nasceu num palácio, ele nasceu tendo um pai e uma mãe muito simples, José e Maria, por isso Jesus era chamado de o filho do homem diga assim comigo, o filho do homem sim, ele era o filho de Deus mas ele também era o filho do homem foi como homem que Jesus morreu por mim e por você como homem, ele teve que aprender a ser submisso, certa ocasião na sua, no início da sua adolescência diz que aos 12 anos de idade, você lembra dessa passagem seus pais vão para Jerusalém para sacrificar na Páscoa, estão retornando para casa e Jesus fica ali e quando seus pais retornam, encontram ele conversando com os mestres da lei, e aparentemente mostra ali que os seus pais repreenderam Jesus, e tem um versículo que diz assim, Lucas capítulo 2, versículo 52, e e Jesus desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso, Jesus era submisso aos seus pais, Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência, por todas as coisas que sofreu, então, ele nasceu numa família absolutamente comum, e como homem, ele aprendeu a obediência, se você pode dizer amém, diga amém em nome de Jesus, Por que que isso é importante pastor? Porque se Jesus foi obediente, eu e você também podemos ser, se Jesus, ah, sendo Deus, o próprio Deus como homem, ele agiu em obediência, ele agindo em obediência, nos ensinou o caminho da obediência, e ele foi obediente até a cruz, a palavra do Senhor diz que, pouco antes de ir para a cruz do Calvário, pouco antes de ser crucificado, ali no jardim do Getsemane, ele mais uma vez agiu em obediência, sua carne estava ali, se debatendo, e foi quando ele disse, Senhor não se faça, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade Senhor, obediência, Jesus morou, em lugares absolutamente comuns, na sua época, nasceu em Belém, ficou um pouco tempo ali, no Egito, fugindo, quando o rei Herodes, é, deu aquele decreto, para que as crianças, recém-nascidas fossem mortas, retornaram, para passar, os seus pais, né, que, onde Jesus passou a sua infância, em Nazaré, Nazaré era um, vila, um vilarejo irmãos, tinha ali, poucas famílias moravam naquele lugar, e aí Jesus vem, e estabelece o seu ministério, ali na cidade, como nós acabamos de ler, na cidade, de Cafarnaum, e eu não sei se você sabe disso, mas Jesus, a distância maior que Jesus percorreu foi 300 quilômetros a partir de onde Ele nasceu, Jesus nunca saiu para uma distância maior de 300 quilômetros a partir de Belém, de onde Ele nasceu, foi a distância máxima que Ele percorreu, portanto, foi naquela região ali, onde Jesus esteve, lugares muito simples, muito comuns na sua época, em quarto lugar Jesus recebeu formação natural, intelectual, ele sabia ler e escrever, o que era algo já acima do padrão na sua época, Jesus tinha uma profissão, quem aqui, quem aqui acha que é bom ter uma profissão, amém queridos? Jesus era uma pessoa que produzia, ele aprendeu uma profissão com seu pai, aprendeu a ser carpinteiro, como primogênito, ele era o responsável por cuidar da sua casa, não é? Cuidar da sua casa, quando o seu pai, historicamente a gente fica, sabendo que seu pai venha a falecer, Jesus se torna o responsável, sendo primogênito da sua casa, e por isso na cruz do Calvário, ele coloca João como responsável para cuidar da sua mãe, porque como filho primogênito, ele tinha essa responsabilidade de cuidar da sua mãe, ele sabia falar aramaico, que era a língua mais comum do, entre o povo, conhecia o grego, sabia ler em hebraico, porque o antigo testamento era escrito em hebraico, que ele diversas vezes leu a lei, nas sinagogas, e ele era chamado de rabi, de mestre, que era um título bastante importante, o que mostra que Jesus, era uma pessoa acima da média, amém gente? Jesus sabia o que estava fazendo, ele tinha uma sabedoria acima da média, Lucas capítulo 2, versículo 40 diz, crescia o menino, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, E a graça de Deus estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nasceu como menino, mas ele foi crescendo em graça, em sabedoria. Enfrentou as coisas que nós enfrentamos. Frio, fome, sede, cansaço. Tinha necessidades. Como homem, ele passou todas essas necessidades. Foi tentado, mas nunca pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz antes foi Ele tentado em todas as coisas, a semelhança humana, mas o que? Sem pecado, então o que eles estão dizendo nesses filmes, é mentira, a verdade é o que a palavra de Deus diz sobre o nosso nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa é a verdade, Jesus nunca, nunca pecou, Ele sempre foi vencedor sobre as tentações e nos ensinou o caminho da vitória, vamos continuar no capítulo 9 de Isaías, um filho se nos deu, é a segunda expressão, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, a palavra filho aqui, é uma palavra chave no contexto da palavra, não é? Porque Jesus é, era filho de Deus e era filho do homem, era filho de Deus pai, mas era filho também de José e de Maria, João capítulo 3, versículo 16, quem lembra dessa passagem? João 3, 16, comigo lá, todos todos juntos, vamos lá, porque Deus amou, para que todo aquele que nele crê, não pereça, ele amou de tal maneira que deu o que ele tinha de melhor, seu filho, seu filho amado, seu filho unigênito, então, Jesus era filho, o filho se nos deu, ele era filho do homem, mas era também filho de Deus, Deus entregou o que tinha de melhor, versículo, ainda lá no capítulo, ah, ah, lá em Isaías, a continuidade do do versículo, nós lemos, o governo está sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros, a palavra governo aqui significa autoridade, diga-se comigo, autoridade e domínio, amém? Autoridade e domínio, o governo está sobre os seus ombros, queridos, Jesus não veio apenas para ser o nosso salvador, Jesus veio para governar as nossas vidas, Jesus veio para ser o nosso Senhor, diga amém se você crê em nome de Jesus, Jesus veio para ser o nosso Quirios Senhor, talvez você não se lembre disso, mas os, os cristãos do Novo Testamento foram perseguidos, depois, primeiro pelos judeus, e depois pelos romanos, porque o único Senhor que eles confessavam, era o Senhor Jesus Cristo, eles não, não confessavam César como seu Quirios, o seu Senhor, e por isso foram mortos, foram sacrificados, porque Jesus veio para ser Senhor salvador, mas veio também para ser o nosso Senhor, o nosso Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus, que em 2020, Jesus terá, será o teu Senhor, Jesus vai governar a tua vida, Jesus vai governar a tua casa, diga amém se você crê em nome de Jesus, Jesus vai governar os teus negócios, o governo está sobre os seus ombros, eu aceito, aceitar Jesus como Salvador, é aceitá-lo também como nosso Senhor, como nosso Quiriós, como aquele que governa as nossas vidas, Isaías capítulo 22 versículo 22 diz outra profecia sobre Jesus, eu colocarei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi eu colocarei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, e ele fechará, e ninguém abrirá, quem é que crê que Jesus, tem poder para abrir portas, diga amém, e para fechar também, porque às vezes tem portas que precisam ser fechadas, e tem algumas que precisam ser abertas, quem sabe, você já tem orado e e planejado coisas, e, e colocado alguns alvos diante do Senhor, se você não fez isso, faça, ao finalizar esse ano, essa era uma prática que nós sempre tínhamos com nossos filhos, a gente conversava com as crianças, não é? E a gente escrevia alvos, escrevia coisas, sobre o próximo ano, que a gente gostaria de alcançar, de atingir, meus amados, façam isso com a sua família, façam isso com seus filhos, lembrando, que quem tem a chave é Deus, e a palavra de Deus diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha, é o que é repetido em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, aqui quem estava dizendo era Jesus, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fechará, e que fecha e ninguém abrirá, eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus, portas abertas em 2020, eu sinto algo profético nessa manhã, levanta as suas mãos, pai, eu oro, cada um que está aqui nessa manhã Senhor, cada um que veio aqui nessa manhã Pai, que que veio para ouvir a Tua Palavra Senhor, e alguns dos irmãos que estão viajando, que fazem parte dessa casa, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, representando aqui a nossa equipe pastoral, nós estamos aqui debaixo da Tua autoridade, e eu quero declarar em nome de Jesus Senhor, que portas se abram diante de nós nesse ano Pai, e que o diabo seja frustrado, Satanás seja frustrado, aquele que vem para roubar, matar e destruir, seja frustrado nas nossas vidas Senhor, nós declaramos que viveremos para ver portas se abrirem diante de nós, porque nós cremos que Tu tens o governo sobre os Teus ombros, e que Tu tens a chave da casa de Davi nas Tuas mãos Senhor, a Tua Palavra diz que a porta que Tu abres, ninguém vai fechar, é o que nós cremos, é o que nós cremos, em nome do Senhor Jesus, dê um aplauso se você crê. Vamos continuar Isaías, em Isaías, o capítulo que nós lemos, o profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz, capítulo 9, versículo 6, diz, porque o um menino nos nasceu, o filho nos, se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esses quatro nomes. Aliás, eu estava aqui estudando esses nomes. E eu fiz uma pesquisa rápida. Hoje, hoje é mais fácil, não é? Você vai no Google, você põe ali. Eu quero saber todos os nomes de Jesus. não é Coisas que a gente demorava muito tempo para gente, a pra gente conseguir. Eu, em alguns minutinhos, consegui encontrar... 319 nomes 319 nomes Que as escrituras nos dão Todos eles com passagens bíblicas O profeta Isaías citou apenas quatro. Tem mais de 300 na palavra Esse é o Jesus verdadeiro Amém queridos? Esse é o Jesus verdadeiro E eu quero, vou até citar alguns aqui para vocês Jesus é advogado, quem é que crê que Jesus é o nosso advogado? Diga amém Ele pleteia as nossas causas, não é? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Supremo Pastor. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos irmãos do Senhor Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é a estrela da manhã. Jesus é o nosso guia, o nosso juiz. Jesus é o legislador. Jesus é o nosso libertador. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo, Ele é o sol da justiça, Ele é a rocha eterna, Ele é a pedra angular, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o princípio, o meio e o fim, Jesus é tudo em todos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem muito mais aqui, se alguém quiser, depois eu posso presentear alguém aqui que tiver interesse, não é? se alguém quiser eu posso entregar para você no final do culto aqui, para você levar para a sua casa, uma pesquisa que eu fiz, com todas as passagens bíblicas, títulos e nomes do Senhor Jesus, e aqui Isaías, ele nomeia quatro nomes, ele dá quatro nomes, que talvez, eu queria falar um pouquinho sobre eles, eu quero encerrar orando com você, porque eu creio que isso aqui tem a ver com algo, com com o que Jesus representa na prática para mim e para você, é por isso que ele nasceu, para ser o que Isaías declarou, maravilhoso conselheiro, tem algumas traduções que separam maravilhoso de conselheiro, mas nos melhores textos originais, essas duas palavras aparecem juntos, ou seja, Jesus é um conselheiro maravilhoso, Jesus é o melhor conselheiro, Jesus é aquela fonte de sabedoria inesgotável, quem pode dizer amém? Tudo o que você precisa está em Jesus, todos os seus anseios, as, suas, as respostas para as perguntas que você tem, que a humanidade tem, estão onde? Em Jesus Cristo, as pessoas que não conhecem Jesus vivem um vazio existencial, por quê? porque Porque há, há perguntas sem respostas, que, as, que a filosofia não vai responder, que a sabedoria humana não vai responder, somente Jesus tem as respostas para os anseios da alma do homem, Jesus é um maravilhoso conselheiro, Ele é a personificação da perfeita sabedoria, quem pode dizer amém? Jesus veio trazendo palavras de vida eterna, Jesus veio trazendo solução para os problemas da humanidade, Jesus é um maravilhoso conselheiro, meu irmão Presta atenção, não existe, não existem problemas que Jesus não consiga resolver, não existem situações que Jesus não possa intervir, nada fica oculto aos seus olhos, aliás, Jesus é a própria resposta, amém? Um dia quando nós estivermos diante dele, na sua segunda vinda, de repente, se tiver alguma dúvida, não vai ter mais, porque Jesus vai ser instantaneamente a resposta, para todas as nossas perguntas, ele simplesmente é, e quando ele ele vier, ele será a resposta resposta que nós precisamos, Jesus, diz lá que Ele é um Deus forte, a expressão forte aqui, a expressão hebraica é, El Gibor, que é aquele Deus que luta as nossas batalhas, é aquele Senhor que veio para lutar as nossas batalhas, as nossas lutas, para vencer as nossas lutas, que em 2020, nós possamos ter uma vida de vitória, no Senhor Jesus Cristo, que não seja na tua força, que não não seja na sua tentativa, que não seja com os teus argumentos, Jesus, Ele é Deus forte, Ele é aquele que vence as nossas batalhas, Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz que nele habitava corporalmente, toda a plenitude da divindade, tudo que Deus é, estava concentrado no Senhor Jesus Cristo, pai da eternidade, pai da eternidade, essa expressão, Pai da eternidade significa aquele que é eterno em seu próprio ser, aquele que sempre existiu. Você e eu sabemos que a figura de Pai não é? está mais relacionada a Deus, mas num certo sentido Jesus como pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Jesus como o Supremo Pastor, também exerce a figura de Pai sobre nós. Quantos aqui podem dizer que Jesus tem cuidado da sua vida como Supremo Pastor? amém, príncipe da paz, príncipe da paz, Jesus veio como Messias, para resolver uma situação que havia de inimizade entre Deus e os homens, para trazer paz entre Deus e os homens, em Romanos capítulo 5, Paulo diz que nós somos justificados mediante a fé, para que nós possamos ter paz com Deus, diga assim comigo, paz com Deus… Por que paz com Deus, porque Jesus é o príncipe da paz, onde havia inimizade, onde havia separação, Jesus veio e construiu um caminho, construiu um caminho, Hebreus diz que Ele abriu um novo, pelo seu sangue abriu um novo e vivo caminho, até a presença de Deus, do Pai, onde havia inimizade, então existe agora paz, e essa paz não é apenas uma paz no sentido relacional com Deus, é uma paz que eu e você podemos desfrutar no nosso dia a dia no nosso dia a dia, do dia 1 de, de janeiro, até o dia 31 de dezembro, de 2020, você vai desfrutar da paz do Senhor, no seu coração, não importa o que aconteça, você tem disponível, a paz, do Senhor Jesus, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é o príncipe da paz, meus irmãos, eu quero encerrar com o um último versículo, tudo que nós dissemos aqui, tem a ver com Jesus, Ele nasceu, para ser, para significar tudo isso que eu tenho compartilhado com vocês, mas eu quero ler uma última passagem, dois últimos versículos, quando o anjo se apresenta a Maria, aliás, a José, quando o anjo se apresenta a José, porque Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, e nós temos dentro deste contexto agora José, decidindo no seu coração abandonar a Maria, era uma situação extremamente constrangedora, naquela época é como se eles já estivessem casados, porque o noivado já representava, já era um compromisso de aliança, e quando José fica sabendo que Maria se achava grávida, no seu coração ele decide abandonar, ele decide, ele ele ir embora para algum lugar, e aí um anjo do Senhor aparece a José para dizer essas palavras, para dizer para José, não temas, porque o que está sendo gerado, é do Espírito Santo, é o Filho de Deus que está sendo gerado, e aí nós lemos em Mateus capítulo 1, versículos 22, 23, ora, tudo isto aconteceu, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, eis que a virgem conceberá, Isaías profetizou, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de, todo mundo comigo, qual que é o nome de Jesus? E... Manuel, que quer dizer, Deus conosco, Isaías profetizou sobre alguns nomes, e nós temos agora no Novo Testamento, uma revelação maior dizendo que Jesus, seria reconhecido com o nome de Emanuel, que significa Deus comigo, Deus na minha casa, Deus na minha família, Deus nos meus negócios, Deus na minha célula, Deus do meu trabalho, Deus onde quer que eu esteja, Deus conosco, Deus comigo, meu irmão presta atenção, esse Jesus, nasceu, não apenas para morrer por você, Ele nasceu para nunca mais te abandonar, Ele nasceu para morrer na cruz do Calvário, mas nasceu também, para estar com você ao seu lado, todos os dias da sua vida, para que você perceba e sinta que ele, ele é um Deus Emmanuel, o que significa isso? Deus comigo, quando eu preciso de uma situação, específica, qualquer que seja, Ele se apresenta como aquilo, como conselheiro, como Deus forte, como aquele que traz a paz, como aquele que abre portas, como aquele que ouve as minhas orações, como aquele com quem eu posso conversar e ter comunhão, Ele é Deus presente, e esse conceito foge, meus irmãos, tudo aquilo que, que as, as demais religiões têm como, como um Deus, que está em algum lugar distante, que tem que ser adorado e venerado, e para quem tem que ser dado oferendas, esse conceito é totalmente contrário a todo o conceito de outro, do, 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 dos demais deuses, porque Porque os deuses, os milhões de deuses que existem, estão longe, estão distantes, mas o nosso Deus se fez carne, para se tornar Deus, Emmanuel, presente comigo, com você todos os dias da nossa vida, para nos acompanhar, nos servir, nos abençoar, nos cobrir, nos revestir de força, esse é o Natal, esse é o Natal que nós celebramos, esse é o Jesus que nós celebramos, aquele que está comigo, com você, que já vai, jamais vai nos abandonar, fique em pé comigo, quero orar com você nessa manhã,